0: Here we are. 하나님의 탄생을 기다리던 당시의 의인들이 있었다고 성경은 기록하고 있습니다. 아, 성전에서 떠나지 않고 성전을 지키며 그 하나님의 아들이 메시아가 이 땅에 와서 이 세상을 이렇게 절망과 슬픔과 눈물 가운데 있는 세상을 천국으로 변화시켜줄 하나님의 임재와 하나님의 통치를 가다주자 그분을 기다리고 있었던 사람 그래서 이시므원과 이 안나의 찬양 이야기가 성경에 기록되어 있는 것입니다 누가 보은 이것을 기록을 하고 있는데 이 시몬이라고 하는 것은 어떤 사람인가 이 시몬은 그 당시의 의미뿐만 아니라 성령이 늘 그분과 동행하고 있는 성령이 그 사람이 움직일 때마다 항상 그 사람의 머리 위에 함께 거하는 것을 어, 느낄 정도로 어, 어거룩한 사람이었고 성결한 사람이었고 성전을 떠나지 않고 기도하는 사람이었습니다. 그런데 이 사람은 성령께서 하려는 사람으로 말씀하기를 내가 이 땅의 얼굴 메시아를 볼 때까지는 결코 죽지 않으리라 할렐루야 여러분이 이런 약속을 받으면 얼마나 기쁘겠어요. 내가 주님을 볼 때까지는 결코 죽지 않으리라 할렐루야 25는 근데 굉장히 나이가 많이 들었던 것 같아요. 그래서 근데 그 메시아 가 오기를 정말 기다리는 성전을 떠나지 않고 날마다 어, 기도하면서 기다리던 사람이었습니다. 자 그런데 성령이 어느 날 감동으로 어, 바로 이 시간에 성전에 들어가라 했을 때 성전에 딱 들어갔을 때에 예수님이 그 당시는 니까 유대인의 율법에 의하면 8일째 아기가 탄생한 8일째만에 할례를 받아야 하기 때문에 할례를 받고 성결 예식을 하기 위해서. 이제 예수님의 부모가 이 아기 예수를 데리고 성전에 왔습니다. 바로 그때 딱 부르신 것입니다. 할렐루야! 바로 성령의 감동으로 성령께서 인도하셔서 우리가 성전을 찾았을 때 이렇게 놀라운 주님을 만나게 된 역사가 있는 것입니다. 할렐루야! 그래서 이때 주님을 만나는데 여러분 그심무원의정원전는이 말씀 준비하면서 그 당시 심무원의그 심정을 생각해 봤어요. 얼마나 감격했을까? 그 많은 숱한 사람들이 메시아를 기다리고 있었지만, 그 메시아를 볼 수도 없었고, 알아보지도 못했는데, 성령께서는 바로 오늘 탄생, 이건 8일째 된이 아기 예수, 이 예수가 바로 그 구약에서 그렇게 리에게 하고 수천 년 동안 약속했던 많은 선지자들과 모세 율법을 통해서 약속했던그 메시아가 자기 품 안에 있다는 걸 생각할 때 얼마나 감격했을까그 아기를 가슴에 안고, 하나님 앞에 그 찬양을 드리며 찬양 기도를 하는 이시몬원의 모습 아 얼마나 감격스러웠을까요? 그그 그 아기를 안고 시몬원이 찬양하는 것입니다. 이시몬원이 찬양하면서 이 하나님께서 얼마나 우리의 백성들을 불쌍 해주시고 그 하나님께서 와서 우리의 백성을 갖다가 구속해 주시고 송량해 주신 그 하나님을 높이 찬양하는 것입니다. 그가 우리를 정말 죄 가운데서 구속하신 그 하나님이라고 먼저 어, 찬양을 한 다음에 바로 이 아기는 바로 만민들을 위해서 예비된 자라고 찬양하십니다. 만민에게 예비된 자이 만민에게 예비된 자라는 게 바로 뭡니까? 유대인들 이사양을 스구원하게 해서 원들리하며 이분은 온 세상의 모든 인류를 위해서 예비하신 그 아기라고 찬양하고 있는 것입니다. 그러면서 그는 이방을 비추는 빛이요, 이방을 비추는 빛이라는 것은 뭡니까 이스라엘만 구원하는 것이 아니라 모든 이방을 갖다 구원하는 그 빛이요, 돋는 해가 아까 떠올라서 돋는 해가 떠올라서 바로 어둠과 금일에 앉은 사망의 그늘에 앉은 모든 자를 비추는 이 빛이라는 것을 얘기합니다. 그러면서도 동시에 뭡니까 이스라엘에게는 엄청난 영광이다. 여러분 생각해 보시오그 메시아가 바로 그아브라함의 자손으로 이스라엘 백성으로 유대인으로 왔다는 것이 이스라엘에게는 얼마나 영광인가 하는 것입니다. 바로 그것을 찬양하는 것입니다. 그러면서 동시에 시몬은 어떤 얘기를 하면 의미 있는 얘기를 합니다. 그러나 유대인들에게는 어떤가? 이 유대인들에게는 이 유대인들에게 있어서는 한편으로는 엄청난 기쁨이 될 것이지만 한편으로는 화가 될 것이다. 할렐루야! 왜 그럴까요? 바로 이유대인들이 예수님을 메시아로 하나님의 아들로 영접하지 않고 그분을 십자가에 청했기 때문에 그들에게는 화가 될 것이라는 예언한 것입니다. 그런데 동시에 마리아에게 또 예언한 것입니다. 이 모, 모친인 마리아에게 시무원의 찬양을 통해서 예언하는 이 찬양은 뭐라고 얘기하고 왔느냐? 마치 칼로 비수를 찌르듯이 그의 가슴을 찌를 것이다 나중에 뭡니까? 우리 십자가에서 그 아들이 그 끔찍한 것에 처형되는 그 모습을 친히 보호하는 그 어머니의 마음을 이렇게 그리는 것입니다 그래서 그 정말 이시몬의 찬양 이 예언이라고 해서 바로 이게 뭐 성령의 감동으로 어, 이 찬양을 통해서 어, 주는 이 여인인 것입니다 자 그리고 이렇게 하나님을 찬양할 뿐만 아니라 안나라고 하는 한 여인인데 이이 이 할머니죠 이 안나는 그 누가 보음 해보면 소개가 구체적으로 되어 있습니다 결혼생활해 가지고 7년간 결혼생활 했다고 했어요 7년 결혼생활 하고서 과부가 됐는데 에, 그 당시 유대인의 풍습에 되면 남자는 13세의 성년이 됩니다 근데 여자들은 12세만 되면 어, 이 저, 결혼할 수 있다고 그래요. 그러면 만약에 12, 13세에 결혼했다 할 때라도 7년간 결혼 생활했으면 20세쯤에 돼 가지고 13세 결혼했다도 20세 청산 과부가 돼 가지고 지금 84세가 됐다 그러니까 뭡니까 거의 65년 전 60여 년을 과부로 살았어요. 얼마나 고난했을까요? 그 당시에 에, 이스라엘 백성들에게 있어서는 이 땅을 기업을 받지 못한 사람은 이 집다의 기업을 받지 못한 사람은 남자나 아들이 없으면 남편이나 아들이 없으면 이 고아나 과부가 가장 불쌍했다고 그래요. 그렇기 때문에 성경에서는 끊임없이 고아와 과부들에 대한 그 구제 얘기가 나오는데 이분이 바로 그런 과부였습니다. 그런데 한 번도 성전을 또 하지 않고 성전에서 주야로 금식하며 기도하며 주의 올라를 기다렸던 이 놀라운 믿음의 사람, 자이 믿음의 사람에게도 하나님께서 이그 메시아를 만날수 있는 놀라운 영광을 주셨다는 것입니다. 그래서 이 안나가 그뭐 성명의 감동으로 성전에서 이 아기 예수를 만났을 뿐만 아니라 이 아기 예수를 만나고 난 다음에 성경은 뭐라고냐? 안나는 어, 시몬은 직접 찬양 축복하는 기도를 했지만 이 안나는 밖에 나가서 많은 사람들에게 이 예수를 증거했다고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 자, 이렇게 예수님의 탄생과 관련한 이제 많은 증인들과 소수의 사람들을 통해서 그 예수님의 탄생을 하나님 나라의 왕이 땅에 온 것을 함께 기뻐하고 증거하고 축복하는 이 모습들을 봤습니다. 자, 여기에서 우리는 한두 가지 이제 이 신학적인 걸좀 따져보려고 그는데요 먼저, 첫 번째 이슈는 바로 예수님의 동정의 탄생 문제입니다. 아, 어, 이 여러분의 교제성경의 맥을 잡아 교재에 잠깐 써놨지만 그그 그 교재에다가는 이스라엘의 그 결혼 제도에 대해서 자, 이스라엘의 이 결혼 자 결혼 풍습에 대해서 적어놨는데 에, 약혼하고 정혼하고 결혼한다고 이렇게 썼는데 제가 이제 신학을 하면서 이렇게 책을 보니까. 이스라엘의 정혼이라는 제도가 분명히 있는지 없는지 확실하지가 않아요. 어. 그런데 한 가지 분명한 거 있습니다. 어. 성경을 보니까 어떻게 되냐면요, 약혼을 했다. 이것을 이제 영어 성경에 따라서 번역은 뭐 버전에 따라 다 다르지만, pledge to be married. 자, 결혼하기로. 어 플래치한 것입니다. 그래서 약속을 한 거예요. 약혼이라 그래서 약혼이라 어떤 걸는 그냥 인게이지라고 어, 그대로 인게, 우리가 쓰는 약혼이라는 말을 인게이지라는 말을 어, 쓴 경우도 있습니다만 플래치한 것입니다. 결혼하기로. 이 결혼하기로 약속하는 이 플래치 이것은 언제 하느냐 어, 이것은 13세 남자는 13세 성년이 되기 때문에 이 성년이 되기 이전에부터 이 약속을 할수 있다고 그래요. 그래서 언제든지, 그러니까 약혼을 언제 몇살에 했는지는 모르지만, 하여튼 약혼하고 나서 13세 성령이, 남자가 13세 성령이 된 이후에는 언제든지 결혼할 수 있다고 하는 것입니다. 자, 그런데 여기서 중요한 것은 뭐냐. 이스라엘의 독특한 결혼 풍습의 하나는 정식으로 결혼한다는 거 뭐냐. 일단 플랫질 하는 것입니다. 결혼하기로 약속을 하는 것입니다. 몇살 때든 관계없어요. 어렸을 때든 성령이 된 후에도 상관없습니다. 이 약속을 한 다음에 결혼이라고 하는 것은 뭐냐? 이 결혼이라고 하는 것은 바로 신랑이 신부의 집에 가서 그 신부를 데려오는 것입니다. 데려오는데 어떻게 하냐면 주로 어, 밤중에 가기 때문에 밤중에 들어가게 되면 왜냐하면 이제 신혼 첫날을 진행해서 밤중에 가는데 밤중에 갈때 캄캄하니까 오늘 아침뭐 정기가 있는 것도 아니고 뭐 동네 전체가 캄캄할 거 아니에요. 에, 그렇게 해서때 신랑이 온다. 그러면 동네 사람들은 신랑이 온다 소리를 들으면 이 신부가 이제, 등불을 준비하고 있다가, 신랑에게, 바로 이게 이제, 베일을 때, 쓰고 있다가, 이렇게 베일을 이렇게 벗으면서, 내가 바로 당신하고 결혼하기로 약속한, 플레지한그 신부여라는 것을 얼굴을 보여주는 게, 이것이 이스라엘의 결혼풍습이라고 그래. 그러니까, 바로 이렇게 하기 때문에, 바로 이제 나중에 예수님의 그, 마태복음에 보면, 열천여의 비유에서 등불과 기름을 준비한 처녀와 준비하지 않은 다섯천녀 그러니까 열천여를 반으로 갈라지죠. 어리석은 처녀와 슬기로운 처녀들, 자 그것이 바로 거기서 나왔다고 그러는데, 자그 이렇게 에 말하자면 결혼이라고 하는 것은 이제 약혼한 다음에 플래지를한 다음에 어 몇년 후에 이루어지는 상관이 없지만, 어쨌든 결혼하기 전, 여기서 중요한 것은 뭐냐? 결혼 전에, 자 결혼하기 전에, 그러니까 바로 첫날밤에 그 예식을 하면서 첫날밤을 지내기 전에, 1년간, 1년간은 서로 성별하고, 성별하면서 지내는 요것이 이스라엘의 결혼풍습에 중요하다고 하는 것입니다. 그래서 1년간, 어, 이 성별이라고 하면 이미 벌써 그렇게 되면 부부관계가 됐다는 것을 인정하는 것인데 그러나 뭐야 정식으로 같이 동침하지 않는 것입니다. 그래서 각자 자기네 집에 있으면서 1년간을 기다리는 거예요. 그래서 그 1년을 기다리는 요 기간, 어, 요 그래서 이걸 갖다가 아마 정혼이라는 표현을 쓴것 같은데, 에 근데 자료를 찾아보니까 이것은 우리 말로는 이렇게 말이 돼요 약혼, 정혼, 결혼. 근데 영어로는 특별히 이런 말이 없기 때문에 일단 약혼하고 나서 결혼하는데, 근데 분명한 건 결혼 전에 1년간의 성별하니까이거 이것을 어떤, 이것이 무슨 세리머니가 있는 게 아니라, 자기네끼리 뭐 결정을 하는 건지 모르겠습니다만은, 이것을 정혼이라고 그렇게 분이 설명한지를 모르겠습니다만은, 어쨌든 결혼을, 이제 결혼을 하는 게 분명한데, 1년간은 서로가, 부부관계를 갖지 않는다, 우요 제도입니다. 요 시스템이 있기에, 바로, 예수 탄생의 딜레마가 있습니다. 여러분, 메시아 탄 메시아가 이 땅에 와야 되는데 구약에서 그렇게 오리라고한 메시아 탄생의 딜레마가 뭐냐 하는 거예요. 이 메시아 탄생의 딜레마는 두 가지 조건을 동시에 충족해야 되기 때문 인 것입니다. 첫째는 뭡니까? 그렇게 다윗의 언약을 통해서 다윗의 자손으로 와야 된다는 것이. 자, 다윗의 자손으로 올려면 분명한건 뭡니까? 누군가 사람에게서 뭘 태어나야 돼요? 근데 진짜 사람에게서 진짜 다윗의 자손으로 태어나게 되면 뭐가 됩니까? 죄인이 되는 것입니다. 문제는 이 메시아라고 하는 것은 세상죄를 지고 가는 어린 양이 되어야 되는데 이 세상죄를 지고 가는 어린 양이 되려면 뭡니까? 죄인이 아니어야 된다는 것입니다. 자기가 죄인이면 세상죄를 지고 갈 수가 없어요. 다른 사람을 대속할 수가 없는 것입니다. 왜? 자기 죄 때문에 죽는 것이지 남의 죄를 대속할 수가 없어요. 그렇기 때문에 이 세상적인 지구가 어린 양이 되려면 죄가 없어야 된다는 것입니다. 자 여기에 딜레마가있다 하는 것입니다. 그래서 이 동정녀 탄생이 반드시 있어야 되는 것은 이것이 해결하지 않거나 안 된다는 거예요. 예. 그래서 다윗의 자손으로 오면서도 죄가 없는 존재가 되려니까 성령으로 인퇴하사 동정녀 마력이 나오십 이렇게 되지 않고는 안 된다는 것입니다. 자 그래서 다윗의 자손으로 오게 하기 위해서는 뭐예요? 이 다윗의 자손인 요셉과의 결혼이 반드시 필요하다는 하 것이죠. 예. 그런데 요셉과 결혼해서 요셉과 부부관계를 통해서 낳아버리면 그냥 죄인이 되어버리기 때문에 바로 요 제도, 결혼 전에 1년간의 서로 부부관계를 갖자는요 제도를 하나님이 활용하기 위해서 이것이 바로 이스라엘 땅 아니면 은 다른 데서는 있을 수가 없다 하는 것이죠. 그래서 왜 그때 그 땅에 하는 게 여기서 나는. 그 땅에 오지 않으면 안 되는 이유가 이런 제도를 가진 나라가 없기 때문인 것입니다. 그렇 때문에 부부가 서로 어, 손관계를 하지 않는 에, 그런 제도 어, 이런 관계에서만 동적녀 탄생이 가능하다는 것입니다. 에, 자 그래서 부부가 응계가 법적으로는 돼 있으면서도 불구하고 그렇기 때문에 다위세자손이로올 수가 있죠. 에, 그러면서 이죄 없는 에, 말하자면 그런 존재로 올 수가 있다고 하는 것이죠. 그래서 이것을 뭐 우리가 과학적으로 따지면 어떻게 알 수는 없지만 예를 들어서 뭐 하나님께서 성령이 그에게 임하고 마리아에게 임하고 하나님의 능력이 덮았을 때에 말하자면 하나님께서 뭐 그냥 이 그야말로 우리가 그냥 생리적으로 얘기하면은 정자를 집어넣어 가지고 무슨 체외 수정하듯이 마리아에게 이 난자와 합쳐 가지고 된 건지 근데 그렇게 되면 우리가 그러니까 이성적으로 생각할 수 있는 것은 마리아가 사람인데. 그 마리아의 이, 이 이제 DNA를 그대로 다 가지고 어, 있으면 그 주인이, 반은 주인, 반쪽은 주인 아닌가라는 생각이 들어요. 어, 그러니까 하나님께서 성령을 인지하시고 하나님의 능력이 덧댔을 때, 완전한 수정만을, 그냥 여서 마리아의 몸을 말하자면 배양하는 그 배양기로 활용한 것이 아닌가. 아, 우리 인간적으로 그렇게 추론할 수 있습니다만 뭐 우리가 그걸 어떻게 얘기할 수는 없어요. 하나님이 하신 일인 것입니다. 예, 그래서 어쨌든 이 동정의 탄생에 이런 딜레마가 있다는 것을 우리가 알고 그래서 하나님께서는 바로 성령의 임태하사 동정력의 마리아에게 이렇게 나게 하셨다는 것. 또 하나는 이제 이 족보의 문제인 것입니다. 성경에 예수님의 족보가 두 개가 나오는데 이 마태복음과 누가복음의 족보가 다르다고 하는 것이죠. 이것은 좀 인간적으로는 바로 헬레니즘 사상에 의하면 이해하기가 좀 쉽지 않은 것이죠. 자, 족보의 문제입니다. 이 족보가 왜두 족보가 차이가 나는가 하는 것이죠. 자, 아, 우선 이저이 마태복음에 의하면 마태와 이제 누가의 차이가 있습니다만은 자, 먼저 마태복음 뭡니까? 자, 낳고, 낳고 낳고 하는데 자, 아브라함은 예, 아브라함은 이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 쭉 나가면서 낳고 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 해 가지고 어, 아브라함이 다윗으로 연결됩니다. 결국 아브라함과 다윗의 자손이죠. 그래서 아브라함의 자손으로부터 시작해서 다윗의 자손인데 이제 다윗에서 어떻게 연결되느냐 이마태는 여기서 이렇게 연결하는 거죠. 어, 다윗에서 갈라지는 거예요. 여기서부터 차이가 나는 것입니다. 다윗의 자마태는 왕으로 오신 하나님 나라의 왕이 이 땅에 오시는 거기 때문에 왕의 후손, 다윗 왕의 기회를 따야 되기 때문에 다윗의 아들 솔로몬 왕이 솔로몬 왕의 계열을 따라서 쭉 내려가게 되죠. 쭉쭉. 그래서 쭉 내려가다가, 이제, 예, 이 야곱이라는 사람을 이루고, 그리고 나서, 여기로 오냐, 요셉으로 오게 되는 거죠. 그래서 이 요셉의 아들, 예수님. 자, 이렇게 되는 거죠. 에 예, 이렇게 되는, 그래서 왕의 계열을 통해서 온다고 하는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 아브라함과 다윗의 자손, 예수의 세계라. 라고 마태복음 1장 1절 선포하는 것이죠. 자, 근데 그래서 누가는 뭐냐? 이 마태는 이기 때문에 아브라함의 자손과 다윗의 자손이라고 하는 아브라함 언약과 다윗의 언약이 구약의 약속이 성취됐다는 것을 강조하면서 왕의 자손으로 온다는 것을 강조하는 것이고 이제 누가라고 누가가 되는 것은 누가는 뭡니까 이방을 비추는 빛입니다. 그리고 세계 모든 만민을 구원해야 되는 것입니다. 이 때문에 아브라함의 자손이라는 거에 의미가 있는가 니라이 위로 더 올라가는 거죠. 그래서 누가복음에서 족보를 얘기할 때 누가복음 3장에 나온 족보는 예, 이, 마태복은 음 위에서부터 낳고 낳고 밑으로 내려가지만, 어, 밑에서부터 거꾸로, 거꾸로 올라가는 거를 얘기하고 있어요. 자, 예수의 위는 요셉의 위는 야고, 누구의 누구인데 여기서 달라지는 게, 요셉의 위는 헬리라고 하는 사람. 요셉의 아무 조상이 달라서 뿌리는 거예요. 그러니까, 어, 좀논란 있을 수 있습니다. 그래서 이제 쭉 나가다가, 여기서 보면 다윗의 아들, 나단으로 이어지는 것입니다. 예, 그럼 이것은 저 다윗 때 우리가 나오는 나단 손지자와 이름이 같지만 손지자는 다르죠. 이것은 나, 다윗의 아들입니다. 다윗의 아들이에요. 그런데 이것은 왕 왕의 계통을 유간한이 어, 계열 족보고 이것은 왕이 아닌 다른 아들 어, 어떤 사람은 뭐 제세장 계열이라고 합니다만은 어, 그것은 뭐 분명하지 않지만 자여기서부터요 그러니까 다윗과 요셉의 사이에. 이렇게 중간에 조상들이 확 달라지는 이런 족보가 세상에 어딨냐 말이에요. 세상에 어딨냐. 그러니까 이거에 대해서 우리는, 이상하게 생각할 수 있습니다. 이성적으로는. 자, 그러나 중요한 것은 뭐냐. 어, 이 누가는, 누가는 모든 이방을 비치는, 음, 이방을 비치는, 자, 이 모든 전, 원세계 인류를 구원해야 되는 강조하기 때문에, 자, 이방, 자, 이방을 비추는 비입니다 그렇기 때문에 아브라함의 자손뿐만 아니라 아브라함 위까지도 올라가는 거예요. 그래서 쫙쫙 올라가서 어디까지 올라갑니까? 아담까지 올라가는 거예요. 그래서 모든 인류의 주상 아담까지 올라가고 더 과감한 것은 전는 아주 누가가 굉장히 대담하다고 생각해요. 아담에서 읽자고 아담의 위는 하나님이라 이렇게 하고 있어요. 바로 이렇게 연결함으로만이야마 뭡니까? 바로 여기에 오신 예수님은 마태복음에서는 아브라함과 다윗의 자손, 왕으로 오신 왕에게 오신 예수님을 얘기하고 있습니다. 아담의 자손 예수다. 그래서 둘째 아담이다. 그래서 뭡니까? 모든 인류의, 에, 인류를 의인류 구원하기 위해서 오신 분이라고 하는 것을 얘기하기 위해서 아담을 얘기하고 있고 그 위에 하나님을 얘기하고 있는데 결국 뭡니까? 하나님의 아들 예수라고 하는 그 공식으로 이렇게 연결을 시키고 있는 것입니다. 자 그런데 이것이 왜 다른가 하는 거예요. 자 이것은 자, 그러니까 누가라고 하는, 누가 보금의 저자인 누가는, 여러분, 누가는, 누구하고 파트너가 됐어요? 예, 사도 바울과 파트너가 됐어요. 그래서 바울과 파트너가 됐는 바울을 통해서 많은 걸 배웠습니다만은, 이 보금서를 쓰기 위해서는 바울한테서 배운 것보다도, 예수, 특히 예수님 탄생 소식과 함께, 예수님의 그 사역과 관련된 많은 일들을 갖다가 듣기 위해서, 이, 누가는, 누가 보면 입장에 보면 자기가 어떻게 성경을 기록했는 역사를 써놔서 소론으로 누가 보면 입장에 보면 많은 사람들이 예수님을, 뭐, 따라다니, 예수님의 일꾼된 자요 예수님의 증인, 증인된 자요 예수님을 갖다 주목해서 본자들, 만져본자들, 하여튼, 그, 그런 사람들이 그 예수님의 생애를 갖다가 기록하려고 많은 사람들이 했다고 얘기하고 있습니다. 자기도 그 중에 한 사람이라. 그래서 자기도 자세히 살펴서 차례대로 말하자면 예수님의 탄생부터 이렇게 크로노지컬리쭉 한번 해보려고 시도했다고 설명을 하고 있습니다. 자, 그래서 이 누가는 그 많은 부분을 특히 탄생 소식부터 시작해서 자세한 걸 알기 위해서 그 당시에 예수님의 모친인 마리아가 생존했었기 때문에, 저이 말하자면, 뭐예요? 마리아한테 가가지고 오랫동안 함께 있으면서, 어, 마리아로부터 예수님 탄생 소식뿐만 아니라 많은 예수님에 대해서 어, 들었다는 것이죠. 그래서 신학계에서는 이제 그렇게 이해를 하고 있습니다. 그래서 누가는 어, 마리아에 대해서 많이 들었기 때문에 예수 탄생 소식과 예수님의 족보도 이것이 결국 이제 마리아의 족보가 되는 것입니다. 그래서 어, 그러나 마리아의 족보지만 어, 요셉 요셉의 족별로 이렇게 성경을 소개하고 있는 것이 구약의 이스라엘 백성들이는 것은 여자의 족보를 쓰지 않기 때문인 것입니다. 에, 그래서 이것은 결국 뭘 얘기하고 있냐면 예수님은 어, 예수님은 아버지 요셉 육신의 아버지 요셉의 족보를 통해서도 아브라함의 자손이고 다윗의 자손일 뿐만 아니라 이 마리아의, 마리아도 결국은 다윗의 자손이다. 그래서 결국 뭡니까? 동정력 탄생을 강조하려니까 요셉이라는 사람이 중요한 게 아니라 육신이, 몸이 중요한 게 아니라 동정녀로를 성녀로 인태해서 났기 때문에 마리아 몸을 통해 난거 아니에요. 그러니까 마리아의 계열을 따라갔다 하는 것이죠. 예, 그래서, 어, 이쪽을 강조하고 있지만, 그러나 결과적으로는 결국은 뭡니까? 다위세 자손이면은 분명하다는 것을 강조하고 있다. 예, 그런데 이것을, 어, 말하자면, 이, 이분들이 마테나 누가가 이걸 기록할 때에, 자 모든 성경은 성령의 감동으로 된 것이기 때문에 성령께서 불러 주는 것을 받아서 썼다라고도 할수 있겠지만 에, 이 부분에 대해서 성경학자들은 당시 유대인들에게는 분명한 족보가 있기 때문에 족보 의 기록이 이미 나와 있어요. 이건 거짓말할 수 없는 것입니다. 그 때문에 그 족보를 보고 썼다고 이렇게 성경학자들이 얘기하는 것입니다. 그러 때문에 이것은 어, 뭐 거짓으로 뭐 족보를 막 만들어 낼 수는 없는 거니까. 어 이렇게 이주 족보가 존재한다라고 하는 것이죠. 그래서 이거에 대한 그이 차이는 우리가 어, 뭐예요? 이쓴 저자들을 통해서 하나님께서 보여주시려고 하는 다른 의미들을 갖고 있다고 하는 것이죠. 어, 자 그래서 우리가 이 족보를 통해서 어, 우리가 한 가지 알수 있는 것은 어, 재밌는 현상이 있습니다. 자 성경에는 두 가지 족보가 나오는데 성경에 나오는 족보 가운데는 자 여러분. 창세기에 나오는 족보가 있어요. 창세기 5장의 족보가 있는데 창세기 5장의 족보와 지금 이복음서에 나오는 그 예수님의 족보 아, 이 예수님의 족보가 차이가 있습니다. 어떻게 차이가 있느냐 창세기 5장은 입니까 자, 뭐, 아담, 뭐, 누구는 누구는 낳고 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 하시는자 여기서 창세기 5장의 족보는 누구를 낳고 낳고 뭐 예를 들면 이렇게 나오죠. 뭐, 무드세 다른 몇살에암흑개를 낳고, 뭐, 300, 몇십 년간을 살면서 계속 자녀를 낳다가, 그러고 말, 몇세에 죽었다. 그러니까 뭡니까? 낳고, 죽고, 낳고, 죽고, 낳고, 죽고가 계속 되는 거예요. 그게 그러니까 뭐야? 남이 죽는 거야. 인생이라는 건 남이 죽는 것이다. 그래서 창세기 오르장을 갖다가 사람들이 뭐라고 부릅니까? 무덤장이라고 그래요 인간은 나봐야 뭐 몇백 년을 살던, 못뭐 어떡하지? 죽는 것이다. 낳고, 죽는다. 낳고 죽는다. 그런데 예수님의 족배의 특징은 뭐냐? 죽는 얘기가 없다는 것입니다. 할렐루야. 그렇기 때문에 계속해서 아브라함은 누구를 낳고 뭐고 낳고, 낳고 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 우리가 알지만 마태복음의 족배를 읽으면 뭐 지루하다고 하지만 낳고 낳고가 계속된다는데 이 낳고 낳고가 얼마나 귀한 것이냐 예수님의 족배에는 죽음이 없다 할렐루야 어, 그렇기 때문에 생명만 있는 것입니다. 이것이 뭘 얘기하는 것입니까? 영원한 생명을 얘기하고 있는 것이다. 그래서, 이 예수님의 족배는 뭘로 끝나느냐? 낳고 낳고 생명이 계속되다가 예수님으로 끝난다. 그래서 예수님으로 끝나는데 예수님이 끝나고 나니까 뭡니까? 이 얘기는 뭐예요? 이 뒤에 누가 있어요? 예수님 뒤에 바로 여러분과 나가 있다고 하는 것이다. 할렐루야. 아, 어, 그렇기 때문에 우리는 여러분 정말 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 아렐루야 하나님의 자녀 여러분, 예수를 영접함으로 말하면, 우리는 바로 그분의 족된 그분의 생명책에 기록된 것을 믿으시기 바랍니다. 아렐루야 예수님께서 나중에 70명의 제자를파송한 다음에 그들이 나갔다고 해서 보고를 받는데 우리가 나가서, 그러니까 예수님의 이름으로 귀신이 쫓겨납니다. 대단하다. 합 그랬더니 뭐라 그래? 너희는 그것으로 기뻐하지 말고, 생명책에 기록된 것으로 기뻐하라, 할렐루야! 바로 이 예수 생명책에 우리는 그족보에 예수, 하나님의 찬여로 기록됐다는 사실로 기뻐하다고 주님은 말씀하고 있는 니다 할렐루야! 그렇다면 여러분, 우리가 얼마나 대단한 전쟁인지, 여러분, 감사해야 돼요. 우리는 예수님의 정말 족보에 기록된 대단히 귀한 전쟁인 것인데, 할렐루야! 이 생명책에 기록되지 않으면, 이제 요한계시록에 나오지만, 이 생명책에 이름이 없느냐, 있느냐에 따라서, 이 마지막 날에 받은 그 심판의 엄청난 이 불심판과 이 구원의 생명의, 뭐, 이, 이, 바로 이 도장을 우리가 이마에 받을 거, 이것이 나중에 마지막 날에 얼마나 귀한지를 알수 있어요. 이 생명책에 기록되는 것이 이렇게 귀한 것이니, 하느냐. 자, 그리고, 어, 바로, 어, 이 뭡니까. 이 성경에 보면은 이두 가지의 이제 족배의 흐름이 있어요. 또한 가지는 뭐냐면은, 하나는, 하나님 점점 사라지는 족보가 있습니다. 이 사라지는 족보가 뭐냐? 이게 바로 성, 창세기에 나오는 족보 중에 보면 말이죠. 어, 가인의 족보가 있죠, 가인. 이 가인의 족보는 뭐예요? 가인은 누굴 낳고 낳고 쫙 납니다. 에, 예, 뭐, 에녹을 낳고, 뭐, 이 이제, 라멕을 낳고 막쫙 나와요. 근데 이 족보는 뭐예요? 뒤에 가서 스윽 하고 사라져 버린다. 정말 이게 얼마나 중요합니까? 하나님의 자녀가 아닌 계열은 다 없어져 버려요. 또 야곱의 형이었던 에서, 애서. 자 에서의 족보가 나오는데 에서도 쭉 가다가 막 뒤로 가면 후하다가 없어져 버리는 것입니다. 자 그런데 여러분 우리는 이생명의 강같이 흐르는 이 족보, 이 나코나코를 통해서 예수님을 통해서 이 생명의 흐름이 내게까지 전달되었다. 할렐루야! 여러분 참으로 귀한 존재인 것입니다. 여러분 우리는 이 생명의 강 같이 흐르는 이 좁고 이 나코나코를 통해서 예수님을 통해서 이 생명의 흐름이 내게까지 전달되었다 할렐루야 네. 여러분 참으로 귀한 존재인 것입니다. 자 이렇게 에, 우리가 그래서 제가 이, 이, 이 이것을 쭉 보다가 제 마음에 감동이 드는 게 바로 아까 그 찬양이에요. 제가 이걸 쭉 보다가 제 안에서 막 찬양이 저절로 나오는데. 에, 주 예수의 구원의 은혜로다. 참 기쁘고 즐겁도다. 예? 이 찬양이 막제 영혼 깊숙한 곳에 저절로 막 제가 뭐본 것도 아데 그냥 막 나오더라고요. 제가 그래서 그찬양 하면서 너무나 얼마나 감격해서 울었는지 몰라요. 어, 정말 우리가 내가 바로 그 예수님의 족보에 들어가 있다는 어, 그것이 너무나 감사했어요. 주 예수의 구원의 은혜로다. 참 기쁘고 즐겁도다. 그 은혜를 영원히 누리겠네. 할렐루야. 네. 네. 자, 이렇게, 우리 주님의 족보 이야기가 어 이제 나왔고, 자, 그래서 예수님의 탄생과 관련한 얘기가 끝나면서 예수님의 어린 시절이 잠깐 누가 먹으면 소개됩니다. 예수님이 12살 때 성전을 방문한 이야기가 나오신 것입니다. 자, 예수님의 이 성전 방문 어 이야기가 나오는데, 여기 보면은 어 예수님이, 어 이, 뭡니까, 예수님의 어머님과 아버지가 이제 성전을 방문했습니다. 유월절이돼서 성전을 방문했는데 성전을 방문했다가 이제 집으로 가려고 돌아오는 길에 보니까 세상에 애를 잊어버렸다 하는 것입니다. 근데그 애도 아주 어린 애도 아니고 이제 유대인들은 13살이 되면 성년이 되는 것입니다. 자1 2살 살에 성전을 방문했다는 게 어떤 의미를 가지냐면 13살이면 성년이 됩니다. 이 성년이라는 것은 유대인의 성년이라는 것은 뭐를 의미하냐 이때 이전까지는 가정교육을 통해서, 자, 12세까지, 12세까지는 이 가정교육을 통해서 성경 공부를 하는 것입니다. 그래서 집에서 성경을 배워가지고 쭉 이제 성경교육을 받아요. 그러나 이제 13세 성령이 되면 성령이 된 다음부터 성령이 된 후부터는 이제부터 성전에서 신앙생활을 할 수가 있는 것입니다. 그리고 회당에서 신앙생활을 하는 것입니다. 이 신앙생활을 공식적으로 시작할 수 있는 나이가 13세 성령이라는 것입니다. 자 그런데 예수님은 그 부모들과 함께 성령이 되기 곧전 해에 성전을 방문했다는 것입니다. 자이 성전을 방문했다가 어, 아이를 잃어버린 사건, 이게 참 어떻게 보면 어처구니 없는 사건이에요. 우리가 어떻게 보면 말이죠. 참 예수님의 어머니, 요셉 아니요 마리아도 그렇고 요셉도 그렇고 참, 뭐 할까요? 어, 참, 뭐, 나사가 좀 빠진 양반 아닌가? 아, 자기 애를 어떻게 해서 잊어버려가지고 뭐네요? 사흘 만에 찼다니? 생각 해보세요. 어, 그것도 성전에 갔는데, 에, 이런 일이 정말 우지 이런 일이. 에, 근데 이것이, 당시의 상황으로 보면 이해할 수 있다는 것이죠. 에, 성전에는, 에, 성전에는 여러 가지 이제 뜰이 있습니다. 성전에는 여러 가지 뜰이 있는데, 예, 이방인 애들이 있고 남자 애들이 있고 여자 애들이 있어요. 그래서 이 성전이 이렇게 있으면 어 성전의 동쪽 이쪽 동쪽 동쪽에 문이 있어요. 동문을 통해서 들어오죠. 성전에 먼저 들어오게 되면 여기는 어 이렇게 말이에 석쇠 같은 게 있으니 번제단이 먼저 있고 그다음에 이제 물두멍 물로 씻는 여기 번제를 드리는 번제단이 있고 물두멍이 있고 그다음에 여기 이제 성성전이 여기 있죠. 그래서 어, 이 요거를 3분의 3분의 1로 나눴을 때 3분의 2를 차지하는 게 성소입니다. 그 지성소가 있는데 이 성소에는 들어가면 요 오른쪽에 떡상이 이렇게 떡상이 놓여져 가지고 열두지팔을 어, 상징하는 여섯 개 6개, 여섯 개씩 떡이 이렇게 쌓여져 있고, 그다음에 왼쪽에는 일곱 초대가 이렇게 있어 가지고 어, 여기 이렇게 이렇게, 이렇게 자 초, 초가 일곱 개 초라는 게 아니라 사실은 이게 뭐냐면 어, 등등이죠 등 그래가지고 여기서 이 매일 아침 일찍마다 올리브를 갖다가 으깨가지고 그기름을 짜가지고 그 기름으로 어, 불을 키는 등대가 있습니다. 그리고 여기 이제 향단이 있어가지고 향불을 피게 되고 여기에 법계가 있는 지성소죠 이캄한거자 그러면 이 성전에 들어가면 이 앞에 있는 이뜰 여기가 이방인의 뜰입니다. 이왕이네들 그리고 이제 이 남자들, 여자들이라는 게 있어요. 그래서 이뜰이기 때문에 이 들이 다 다르다는 말이에요. 그러니까 이 들이 다 다르다가 보니까 어, 말하자면 이 아직 성년이 안 됐잖아요. 에, 그러니까 어, 이렇게 추정할 수가 있어요. 이 아이는 성년이 안 됐기 때문에 엄마한테도 갔다가 아버지한테도 갔다가 이방인 애들은뭐 동네 사람들 아마 테나갔다가 아마 아무것도 갖다 할수 있다 이 말이야 그러니까 얘는 부모들은 그냥 어딘가 있겠지 라고 생각을 할수 있다는 것이죠 에 예, 그러다가 그냥 뭐유월절이 되면 전 세계의 디아스포라는사람이다 모여들이기 때문에 엄청나게 많은 사람 이 몰려드니까 요즘같이 뭐 휴대폰 있는 것도 아니고 어 서로 어 이렇게 해질수 있다는 것이죠 아 그런데 더 재밌는 것은 하루 끼리 갔어요. 여기 사람 성전 나사렛을 가려면 지금 이제 일로 가는 거죠. 이 며칠간 걸어가야 되는데 이 길이 하루 길을 가다가 그때서야 많은 사람들 가다가 우리가 어디 갔지? 이렇게 뭐사 그야 이정도인 겁니다. 아어 그래가지고 하루 길을 갔으니까 돌아오는데 성전까지 오는데 하루 걸렸겠죠. 그리고 나서 참년데 이틀 그래서 사흘 걸렸다고 했어요. 예. 그 어떤 이런 어참 이런 일이 일어났습니다. 아, 그런데 중요한 건 뭐냐? 여기서 어머니 마리아가 아들 예수를 꾸짖는 얘기가 나옵니다. 자, 뭐라 고합니까 나와, 나와 내 아버지가, 자, 나와 내 아버지가 너를 찾느라고 얼마나 힘들었는지 아느냐? 얼마나 걱정했는지 아느냐? 우리 부모님 마음과 똑같은 것이죠. 그렇게 뭐라 고 그래요? 예. 자, 그랬더니 여기 예수님의 답변이 기가 막힌 답변입니다. 내, 에, 내가, 내가, 자, 여기서 보니까 뭐예요? 어머니가 뭐라지? 나와 내 아버지, your father. your father. 그랬어요. 내, 나와 내 아버지가 얼마나 자꾸 널걱정하는니아 하냐? 그랬더니, 어, 이 예수님의 대답이 뭡니까? 내가 내 아버지의 집에 있어야 될 것을 알지 못하셨나이까? 아, 이게 기가 막힌 말이죠. 내 아버지의 집이 뭡니까? 같은 아버지를 얘기하지만 어머니가 말하는 your father와 이 예수님이 말하는 my f a t h e r father가 다르다고 하는 것입니다. 이 아버지가 뭡니까? 예수님 마리아는 육신의 아버지를 아버지라고 부르고 있고 예수님은 하늘에 계신 아버지를 아버지라고 부르고 있다. 여기 엄청난 차이가 있는 것입니다. 내가 내 아버지의 집에 있어야 그 알지 못하시나이까 바로 이 아버지 집, 자이 아버지 집이라는 것이 바로 뭡니까? 이 아버지 집이라고 하는 것 바로 하나님 아들로 오신 그아버지입니다 아, 그렇기 때문에 자기 아버지를 갖다가 이렇게 부른 거예요. 그래서 이 예수님은 내 아버지 집에 거할 것을 알지 못하시나이까 자 이렇게 얘기하면서 이 아버지 집에 거할 것을 강조하셨는데 이 아버지 집이 뭡니까? 여기는 이 아버지 집이라고 하는 것은 바로 수많은 양들과 소와 이 짐승들이 뭡니까? 세상 사람들의 죄를 대신 지고 죽어가는 것입니다. 피 흘리는 것입니다. 여러분 성전의 개념은 분명히 알아야 됩니다. 그때 이스라엘 백성들이 이 성전에서 예배 드린다고 제사를 드린다고 하는 것은 엄청난 헌신을 가져오는 거예요. 하루 종일 양을 목을 따고 이 뭡니까? 껍질을 벗기고 이 고기를 각을 뜨고 하는 이런 제사를 통해서 여기저기에서 그냥 양과 소가 그냥 그 죽어가는 그 애절한 소리를 질러가면서 죽어가는 곳이고 피비린내가 나는 곳이에요. 이곳에 예수님이 머물면서 왜 내가 내 아버지 집에 거할 것을 알지 못하시나이까이 아버지 집은 뭡니까? 바로 세상죄를 지고 가는 어린 양들이 죽어가는 곳이에 내가 이곳에 있어야 되는 것이에 예수님은 이곳에서 바로 자신이 앞으로 이제 성령이 된 후에 이제 공생의 사회을 앞으로 시작한 후에 어떤 삶을 살아야 할지 내가 어떤 죽음을 죽어 할지를 여기서 이미 묵상하고 계셨고 여기서 많은 말씀들을 이놈니까라비들하고 앉아서 토론했다고 되어 있습니다. 예수님은 하나님의 아들이시기 때문에 모든 말씀을 이미 있게 되면 다 12살쯤에 벌써 가정교육이 다끝나야하기 때문에 성령 말씀을 다 알고 예수님은 또 하나님의 아들이시기 때문에 본인이 말씀 자신이잖아요. 알고 계실 것입니다. 그러면서도 겸손하게 사람들에게 라비들에게 일일이 질문하고 답변하고 하면서 어, 이 성전에서 머무셨던 것입니다. 자, 이 성전에서의 이 에피소드 이것은 바로 내 아버지의 집에 구할 것을 알지 못하니까 본인의 사명을 여기서 주님은 이미 묵상하고 계셨고 바로 어, 뭐야 보라 세상죄를 지고 가는 어린 양이로다. 그 사명을 깊이 묵상하셨던, 그때가 이제 막 이제 성령이 되면서 성전 생활을, 어, 시작할 나이가 됐을 때, 어렸을 때의 모습으로서 유일하게 성경에서 우리에게 보여진, 공생회 이전의 모습이었습니다. 자, 그리고 나서 이제 예수님의 공, 이제 공생회를 위한 준비 사역이 시작됩니다. 자, 예수님을 이거 보면요. 여러분, 예수님은 공생회를 바로 시작을 하지 않고, 공생회를 시작하기 전에 많은 준비를 하시는 것을 우리가 볼수 있습니다. 예수님은 이이 땅에 오셔가지고 바로 공생회로 들어가지 않았어요. 그래서, 자, 이제, 예, 공생회를 준비하는 사역이 있습니다. 자, 이 공생회를 준비하는 사역은, 어, 예수님의 공생회를 준비하는 사역은, 어, 그래서 예수님의 공생은 이 갈릴리 지역에서 주로 3년 동안 사역하셨다고 되어 있죠. 그리고 예수님이 십자가를 지시기 위해서 예루살렘을 향해서 이제 뚜벅뚜벅 걸어가시는데 이 마테마가 누가는 바로 이 갈릴리 사역을 갖다가 중점적으로 기록을 하고 있습니다. 그런데 비해서 요한도 보면, 요한은 예수님의 그, 이 사도 요한도 예수님이 갈릴리 사역이 중요하다고 보고 있습니다. 이것을 공생으로 보고 있습니다만은 예수님은 여기에서 사역하셨던 간에 중요한 것은 요한복음이 기록하고 있는 것은 예루살렘의 6월절마다 항상 예수 예, 매년 절기가 있을 때마다 예루살렘 방문하는 기록을 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 마테마가 누가 공간복음은 한 번만 예수님이 십자가를 지어서 마지막 길을 걸어 가신 것만 기록하고 있어요. 거기에 비해서 요한복음은 매년 6월절이면 또 수전절에도 여기를 가신 거기 때문에 성전 방문을 최소한 네번 방문한 걸로 보고 있는 것입니다. 그래서 예수님의 공생애가 3년이라고 아무도 기록한 게 없어요. 성경에 그런 말 없습니다. 그런데 우리는 3년 공생애를 어떻게 아느냐? 어, 예수님이 최소한 성전을 방문한 걸네 번으로 보기 때문에 에, 3년간 어, 이 사역한 것으로 우리가 추정하는 것입니다. 그리고 그리고 또 보면은. 이, 복음서에 보니까 예수님이, 뭐요 이, 이 공생의 사역을 시작하신 것을 30세쯤 되었더라고, 30세라는 나이를 선포하고 있기 때문에, 그래서 우리가 30세 시작했고, 공생의가 3년이라고 하는 것을, 이렇게, 에, 이제, 알고 있는 것이죠. 자, 그러면 예수님의, 에, 이제, 공생의 준비 사역인데, 갈릴리로 가시기 전에는 어디서 사역하셨냐? 주예수님이 유다 지역과 이 팔레스타인 전역에 걸쳐서, 어 이렇게 준비하시는 것을 어, 보게 됩니다. 그래서 이 공생의 준비는 팔레스타인 전역에 걸친 것이다. 그래서 제가 이 여러분 그 조그만 노트다 이렇게 써놨는데 이것은 팔레스타인 에, 전역에 에, 걸쳐서 어, 공생을 준비하신 걸로 보겠습니다. 그래서 제일 먼저 이제 예수님의 공생의 준비를 위해서는 누가 등장합니까? 바로 주의 길을 예보하는 자가 먼저 등장한다는 것입니다. 자 왕이 나올 놈이에요. 왕에는 신화가 있어야 되는 것입니다. 왕이 나와가지고 세상 왕은 자기가 라멧같이 막 칼로 친 다음에 내가 왕이니까 나를 섬기라고 할수 있어요. 그런데 하나님은 사랑이십니다. 이 사랑의 왕은 자기가 내가 왕이다. 이 점수 세상 말라면 죽을수러워도 못하는 거예요. 그렇다면 이 왕을 선포해줄 사람이 필요한 것이다 아, 렐루야. 그렇다면 왕에게는 신화가 필요한 것입니다. 그래서 부약 구약 때부터 모세의 율법과 모든 선지자들을 통해서 뭐 주의 길을 예비하는 자를 보내라는 것을 계속 선포하고 있는 거예요. 그래서 세례요한이 먼저 등장한 것입니다. 세례요한의 사역이 먼저 소개가 되고 있습니다. 이 세례요한의 사역, 이 세례요한의 사역은 마테마가 누가 요한이 다 이제 기록을 하고 있습니다만은 특별히 먼저 공감대음을 통해서 세례요한의 사역을 보게 되면 이 세례요한이 이 땅에서 뭘 선포했느냐? 세리오안이 이 땅에서 선포한 것은 우리가 잘안 되는 뭡니까? 회개하라, 천국이 가까이 와 있는이라. 자, 회개하라, 천국이 가까이 왔는이라 그러죠. 이게 가까이 와 있는이라. 이렇게 얘기하는 것이 제일 정확합니다. 예. 그래서, 이, 천국은 이미 와 있다는 것입니다. 예수님이, 뭐, 뭡니까? 이 땅에 세리오안이 이것을 선포할 때 예수님하고 세리오안의 나이 차이가 뭐예요? 6개월 차이요 그러니까, 그 하나님 나라에 왕이 있다면 이미 와 있습니까? 없습니까 이미 왕로였입니다 그렇기 때문에 세계관이 선포할 때는, 회개하라! The kingdom heaven is at hand. 내 손에 와 있다. 이 nearby, 뭐 영어 성경책, 영어 성경 버전에 따라서 많이, 말이, 말이 달라요. 그러나 다 같은 뜻입니다. nearby라고 이미 옆에 와 있다는 것이 어떤, 어떤 성경은 near라고 그냥 가까이 있다. 어, 이렇게 얘기하고 있지만, 에, 이 핵심은 뭡니까? 천국이 이미 내 옆에 와 있다. 손에 잡힌다. 에벤 예, 이게 중요하다는 거예요. 자, 아, 그래서 이 세리완 선포의 내용을 우리는 중요, 이제 잘 살펴봐야 돼요. 세리완은 우리에게 회계를, 자, 세리완이 외치는 건두 가지로 이갈수 있습니다. 먼저, 하나님께 대한 회계를 선포하고 있다. 하나님께 대한 회계와 이 세리완이 선포하는 건두 파트인데 또 하나는 뭡니까? 이제 사람으로 오신 예수입니다. 사람으로 오신 그리스도, 사람으로 오신 하나님의 아들, 이 하나님의 아들에 대한 믿음, 이두 가지를 선포하는 것입니다. 그래서 회개하라. 하나님 나라의 주인이 이미 옆에 와 있는 이라. 그러니까 먼저 회개를 하게 되면 내가 그분을 만날 수 있고 그분을 만나면 하나님 나라 천국을 입동해서 누릴 수 있는 삶이 이제부터 시작이 됐다라고 선포하는 것입니다. 할렐루야. 자 그래서 제가 첫날 강의할 때도 많이 얘기했지만 하나님 나라는 이미 왔다고 하는 것을 이제 예수님이 이 땅에 오셨다는 게 얼마나 중요한 의미를 가지냐. 느그 하나님 나라의 왕이 이 땅에 오시면서 그분의 임재가 이 땅에 왔고 그분의 통치와 다스림이 이 땅에서 시작됐다는 것을 선포하고 있다고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 먼저 제일 먼저 세례완이 여기서 얘기하고 자 하는 것은 하나님께 대한 회개하자. 회개하라. 회개할 때 내가 주님을 만날 수 있다. 하나님 나라를 낼수 있다는 것입니다. 자, 이 회개에 대한 거. 자, 이 회개라고 하는 것이 뭡니까, 여러분? 여러분, 예수 안 믿는 사람한테, 예수 안 믿는 사람한테 예수를 전부 할때 뭐라고 해야 됩니까? 당신은 죄인이라고 해야 됩니다. 자, 당신은 죄인이라고 하는 사람들의 표정이나 반응이 뭐야? 펄쩍 뜨죠? 누가 무슨 죄인이라고 그래? 여러분 회계는 이 때문에 언제 회계가 가능합니까? 이 사람이 왜 회계를 못하는가? 자기가 왜주인아깨닫지 것입니까? 하나님의 계명이없는 것입니다. 하나님의 말씀이 없는 자는 결코 회계할 수가 없습니다. 하나님의 계명이 있는 자만이 이계명을 내가 지켜내지 못한 것에 대해서 죄가 있다는 것을 깨닫는 것입니다. 그랬더니 하나님의 말씀, 여러분 그래서 왜 하나님의 말씀을 우리가 먼저 배우고 하나님의 말씀을 붙잡게 되는 것이 분명해지는 것입니다. 하나님의 말씀을 받은 자, 하나님의 말씀을 가진 자만이 내가 주님을 깨달을 수 있다 할렐루야. 아, 자, 그래서 이 말씀이 있어야 된다 그래서 우리에게 이 계명이 있어야 된다. 자, 그래서 하나님은 뭘 이사야 백성에게 뭘뭐 주셨어요? 십계명을 주셨습니다. 그래서 이 십계명이라고 하는 율법 이 율법은 여러분 어, 오늘 예수 믿는 사람들이 흔히 이뭐 콜타분한 얘기 이거 이스라엘 백성한테 준거 나하고는 상관없는 것 이렇게 생각하고 싶습니다. 그렇지 않습니다. 우리에게 이 계명이 없으면 바로 내가 죄인라을 깨닫지 못하는 거예요. 굉장히 중요한 것입니다. 나중에 이제 갈라디아서로마서에서구원론에 대해서도 어, 우리가 나누겠지만 그때 더 자세히 나누겠지만 그때 이 말씀이 계명이 없으면 우리가, 어, 뭡니까? 뭐 죄인이라 깨닫지 못해. 회개가 불가능합니다. 그래서 우리는 먼저 이 계명을 지켜야 돼요. 남녀는 여러분들이 이 10, 10계명을 여러분의 가슴에 이 말씀을 양으로 갖고 있를는여 주의를 추원합니다. 구약의 이스라엘 백성은 여러분은 다릅니다. 구약의 이스라엘 백성은 이 돌판에 새겨진 10계명을 막 달달달달 외워가지고 이마에 부어 삼고 팔에 기어 서고막 달달 외워가지고 이걸 갖다 지키려고 했지만 안 됐어요. 예. 밖에 써있는 말씀은 지켜지지 않습니다. 이제 우리 여러분은 그렇기 때문에 성령이 여러분의 새 언양, 새 영이 여러분에게 부어졌기 때문에 이새 영어로 말미면 아마 이 말씀의 개명이 영어로 임지해야 되는 거예요. 할로윤아! 그래서 제가 말씀드리지만 이 말씀이 개명이 영어로 말씀을 이 안에 임지하려면 머릿속에만 있어야 되는 거 아니에요. 그래서 첫 시작은 우리가 말씀을 10개명을 처음에는 외워야 돼 구구단 외우듯이 막 외워요. 처음에는 어쩔 수 없어 외워야지. 그러나 이것을 가지고 뭐 날마다 여러분이 기도하는 시간에 기도를 통해서 이 말씀을 가지고 입으로 신는 것입니다. 나위에 다른 신을 섬기지 말라. 안식이를 거룩하게 지키라. 우상 섬기지 말라. 이런 것을 입으로 고백해야 되는 것입니다. 주님 나는 자꾸 보이는 뭐 보이는 걸 너무 쫓아가요. 내가 골동품 도 되게 좋아하거든요. 난 그림 되게 좋아하거든요. 그것만 자꾸 쫓아가는데 주님 보이지 않는 영심 주님께는 집중할 수 있도록 나를 붙잡아 질수 없어서 여러분이 기도를 해야 된단 말이에요. 여러분의 기도가 왜 말씀을 붙잡고 기도하라 그러느냐. 그런 말씀이 없는 사람은 자꾸 복 주세요. 뭐 우리 아들 뭐 어디 붙여주 이런 기도만 하고 병 낫게 해주요 이런 기도만 한단 말이에요. 에, 이런 기도는 필요하긴 하지만 이렇게 하나님을 기쁘게 하시는 기도가 아니요. 우리에게 진짜 필요한 기도가 아니에요. 그렇기 때문에 바로 이 말씀을 붙잡고 우리는 기도하는 것입니다. 그래서 바로 나의 위에다 당신을 섬기지 말라. 나만 바라봐라. 나만 내게만 집중해라. 나만 쳐다보라. 나만 사랑해라. 어, 이 말씀이잖아요. 그렇기 때문에 우리가 그렇게 못살때 주님 이렇게 하게 해달라고 그이 계명을 가진 자는 이 계명을 가지고 막 부지셔도 되는 거예요. 여러분의 기도, 이게 새벽기도의 제목이요. 여러분 특별 새벽기도가 뭡니까 바로. 이런 걸 가지고 기도하는 특별 새벽기도예요. 아, 특별히, 그렇지 않은, 요즘 내가, 어, 뭐야, 사업이 힘들어 죽겠는데 잘 됐구나. 이, 우리 가게, 그냥, 내가 지금 뭐, 사업체에다가 막 멍청 어린이 했는데, 쥐야, 이거 안 돼요. 막 큰일 납니다. 이거 흔들리지 마시고, 예. 그런 거안 해도 주님께서는 뭐야, 자존이기 때문에 여러분의 문제를 다들어내시는 것입니다. 알렐루야! 그렇다면 여러분의 기도는 바로, 이 주님께서 주신 계명에, 이계명의 말씀을 붙잡아야 돼요. 그래서 이 말씀이 영원히 임지했을 때, 그 말씀이 나도 알지 못하는 가운데 구약의 세력 백성들은 그거를 지키려고 막 여기서 지키려고 했지만 안 되는 거예요. 그러나 그 말씀이 영으로 인정 나도 모르게 그 주의 영이 나를 알감 그쪽을 향해서 말씀대로 움직이는 사람을 이끌어가시기를 바랍니다. 바로 이것이 우리가 말씀을 공부하는 목적이요. 이 말씀을 가지고서 기도할 때. 영으로 인재할때이 영으로 인재한 말씀이 여러분 을 이끌어가는 걸 믿으시기 바랍니다. 자, 그래서 이 말씀이 영으로 인재해 그래서 제가 늘 강조하는 게요한복 6장 63절이잖아요. 살리는 것은 영이니 이건 무익하니라. 영은 살리는 것은 영이에요. 말씀, 이건 무익하니다. 근데 내가 너에게 이른 말, 이런 말씀이 영이라고 계속 강조어요 그래서 여러분 이 계명을 가지고 있을 때에 내가 정말 예를 들어 떤 사람은 나 그런 거다 지키세요. 난 가늠도 안 했고 조직진도안 했고 뭐, 뭐 그, 그런 식계명 같은 건다 지켰어요. 뭐, 예수님 앞에 찾아난 불자 청년처럼 그렇게 얘기하는 사람도 있을지 몰라요. 내 자기 삶이 굉장히 거룩하다고 생각합니다. 자, 그런 사람은 예수님이 뭐라고, 예수님이 주신 가장 큰두 계명이 있습니다. 당신은 그 계명을 지켰습니까? 하는 거예요. 예수님이 주신 가장 큰두 계명이 뭡니까? 예, 네, 마태복음 22장 38절 이하에 나오는 말씀, 뭐요? 첫째는 이것이니 뭐야? 마음을 다하고, 목숨을 다하고, 뜬다해서주모의 하나님 사랑라 여러분 정말 마음을 다고 목스러워 주님 사랑해요 이 말씀을 내가 말씀대로 살지 못했어요 그래서 주님 앞에 또이러십니다 우리는 허물이 많고 주님의 개명대로 살지 못하는 것을 그리고 요내 이웃을 대모가라고 말씀하셨는데 나는 그 개명대로 살지 못했습니다. 여러분래서이 개명이 있는 자만이 주님 앞에 겸손해지기 시작하는 거예요. 그렇기 때문에 목에다 힘줄 수가 없는 거예요. 왜 주님 앞에 나는 늘 허물 많고 부족한 존재라는 것을 겸손해지기 시작하는 것입니다. 그런데 이 개명의 말씀이 이 안에 없는 사람들이 네. 뭐가 힘주는 거야 뻔뻔해지는 거야 죄를 짓고도 죄인지 모르는 것입니다. 그 그러니까 일단 예수를 안 믿어서가 아니라 예수를 믿는다고 고백하면서도 교회 안에 몸을 담고 있으면서 뻔뻔해지는 것이 왜 그러냐 계명이 없기 때문이다. 아니, 여러분이 이 계명을 여러분이 영으로 임지하기를 주여드 추원합니다. 바로 이 십계명을 반드시 가지고 있어 그래서 예수님은 내가 내가 일리 땅을 태어난 것이 아니라 너는일리을완성하러 왔노라 할렐루야 예. 이일대의 완성 이제 나중에 산상수훈 할 때도 보겠지만 여러분이 그래서 반드시 가져야할 계명이 두 가지 바로 이십계명과이두 계명은 뭐 예수님께서 모든 법을 한마디로 말씀해 주신 거지만 여러분이 가져야할 계명은 십계명과 바로 산상수훈이에요. 신약에서는 산상수훈. 여러분이 산상수훈은 특히 팔복부터 시작해서 산상수훈나 마태복 5장의 7절의 말씀은 말씀의 그요지를 항상 내 안에 가슴에 담고 있어야 됩니다. 그래서 이 상상수의 말씀을 가지고 있는 사람만이 이 말씀대로 살려고 평소의 삶 가운데 정말 주님을 닮아가고 내가 거룩하니 내가 거룩하야 거룩한 삶을 살기 위해서 몸부림 치는 거예요. 이 말씀이 없기 때문에 여러분이 평소에 어떻게 살아갈지를 모르는 것입니다. 그냥 주의하기 위해서 주의 성수만 하면 예수 닮은 거라고 생각하는데 그게 아니에요. 우리의 삶은 매일 아침 눈뜨고 나서 하루 종일 움직이는 모든 순간순간이 이말씀의 영으로 임대해서 여러분의 삶의 순간 순간마다 임대해 나갈 때에 여러분의 날마다의 삶에 천국의 영을 믿으시기 바랍니다. 예, 바로 이것이 어 이것이 여러분 회개. 그래서 이회계라는 것은 이 말씀이 늘 있을 때 그때는 날마다 겸손하고 주님 앞에 엎드리 있고 회개의 영이 역사할 때 눈물을 흘리며 주님 앞에. 매일매일 주의님을 고백할 수 있는 거예요. 그때 주의의 위로가 그 평강이 여러분 영혼의 기라는 것에서부터 여러분을 채워주기 시작하는 것이다. 할렐루야! 그렇기 때문에 여러분 이 회개의 눈물이 있어야 돼요. 이 회개의 눈물이 나중에 주님의임재의 눈물로 바뀔 때에 그분을 만나는 신당을 만나는 기쁨의 눈물로 되어야 될지 여러분 믿으시기 바랍니다. 바로 그 기쁨의 눈물을 날마다 채험한 사람은 새벽을 깨우지 말라고 해도 날마다 새벽이 엎릴 수밖에 없는 것은 바로 그 기쁨 때문에 그 기쁨과 주님이 세상에 해줄 수 없는 가 평강을 누는 사람은 새 주님 앞에 날마다 엎드리기 시작한다는 의심입니다. 그래서 이렇게 회계를 강조합니다. 그래서 우리는 이 주님 앞에 내 죄를 회계해야 되는데 이 회계와 관련돼서 주님이 우리에게 또 하나 뭐한 가지를 얘기하고 있어요. 이 마가복음 11장 25절은 우리는 나의 죄를 주님 앞에 고백하는 회개를 해야 됩니다. 나의 죄를 여러분이 회개를는건 거기 때문에 내가 계명을 먼저 갖고 있고 이 계명을 어겼을 때 나의 죄를 나의 입으로 고백해야 되는 것입니다. 이 죄의 고백이 앞서야 됩니다. 여러분 이 죄의 고백이 없으면요. 이 죄가 용서 안 돼요. 예수님께서 그냥 십자가에서 나를 위해서 예, 피 흘리셨다는 거는 말씀을 그냥 머리로만 자꾸 묵상한다고 해서 여러분은 죄가 절대로 해결되지 않습니다. 그것은 머리로 아는 것이지, 이것을 내 입으로 고백할 때 죄가, 죄 해결 문제가 해결된다고 성경은 분명히 얘기하고 있어요. 그래서 2사의 1장 18절도 뭡니까? 내 네, 하나님께서 얘기합니다. Come and reason with me. 오라그리고 right. 하나님이 나와 변론하자. 우리말로 변론하자는데, 나하고 좀 얘기 좀 하자. 그리하면, 내 죄가 주죽대피 같으지라도 뭔가가 지어질 것이며 할렐루야 내 죄를 주님 앞에 내 입으로 반드시 고려가는 것입니다. 그럴 때에 이 죄가 사해지고 우리가 잘 아는 요한서 1장 9절도 뭡니까? 주님은 믿부사 너희가 너 죄를 너희 입으로 찬백하면 입으로 주께서는 믿부시사 믿부시사 뭐 페이스프 그분은 신실하신 분이기 때문에 내가 죄를 자백하면 반드시 용서해 주실 것이라고 성경말하고 있는 거예요. 그러니까 내 죄를 주님 앞에 먼저 고백해야 되지만 둘째로 우리 회계에서도 중요한 게 있습니다. 내 죄를 사함받기 위해서 우리 주님은 뭐라고 얘기하고 있냐. 마가음 11장 25절에 면내 죄를 주님 앞에도 고백해야 되지만 내 이웃의 죄를 용서해 주라는 것입니다. 내 이웃의 죄와 허물을 내가 가지고 누군가에 대한 미워하는 마음 분노, 원한 그 거를 갖다가 이 상처를 끊임없이 여러분 이 가슴 속에 가지고 있는 채로 주님 앞에서 무슨 기도를 해도 하나님이 그 기도를 들어줄 수 없다고 성경은 얘기하고 있는 것입니다. 분명히 하시기 바랍니다. 여러분 주님 앞에 내 죄를 고백하는 것도 중요하지만 내가 누군가를 미하는 사람이 없는지 내가 누군가게 그 상처 원한을 가지고 지금도 그걸 잊어버리지 않고 그냥 뭐이 안에 꼭주어서 내가 다른 사람다 용서해도 저김 집사만은 절대 용서 못해. 예. 여러분 마음가운데 그런 사람이 있다면 여러분 이 시간을 얘기하시기 바랍니다. 그 사람을 용서해달라고 용서할 수 있는 능력을 달라고 이것이 바로 돈는 뭐, 해가 위로부터 임지해서 내게 그 빛을 비춰주실 때만이 내가 그 상처를 용서할 수있 내가 이 안에서 그것을 풀어줄 수 있어야 돼요. 여러분 그래서 누구를 미워하는 것은 내 자유 같고 내가 누구를 미워하면 그만인 것 같지만 내가 누구를 미워한다는 것은 뭡니까? 어, 지옥에 가면, 여러분, 왜, 지옥에 가면, 막뭐 구렁이나 이런 게날 칭칭 감고 있다고 그러죠? 뭔가 꽁꽁 묶여있는 기분이 담는게 뭔지 아세요? 바로 이런 얘기 하는 거예요. 여러분이 이 세상을 살면서 누구를 미워하는 마음을 갖고 있으면, 그 사람을 미워하는 말이죠. 이 말씀 들을 때는 은혜 받았는데, 나가다가 미워하는 김집사가 무에가 탁, 보딪치긴 보드, 하나, 막, 이 양상이랑 훅 하고 올라오죠? 바로 그게 뭐야? 그의 영에 의해서 내가 확, 느낌을 받는 거. 내가 스스로 나를 묶는 것입니다. 내가 누구를 무효한다는건 너의 상처를 지우지 않고 그냥 갖고 있다는 거 끊임없이 나를 묶어요 이대로 가는 게 지옥인 것입니다 하나님 분명히 하시기 바랍니다. 왜 예수님의 이은 천국가인지 알아요? 바로 예수님의 말씀에 순종하는 자는 이 말씀대로 순종하기 때문에 이 예수님의 말씀 말이에요. 너희들이 서서 기도할 때, 유대인들이 서서 기도합니다. 통곡의이 앞에서 막 서가지고, 여기다가 이게 뭐 성경 말씀 깍에다가 붙여서 여기다 붙이고, 여기다 붙이고, 막내면서 기도하지만, 너희들이 기도할 때에 너희 이웃에 누군가에게 분노와 원함과 미움을 가지고서 이것을 반드시 먼저 용서 해라. 그리하여야, 하늘에 계신 하나님 아버지, 내 죄와 허물을 사여 줄 것이라 하려루야 여러분이 이 문제를 해결하지 않고, 이죄 문제, 그리고 남한테 이웃에 대한 이 허물을 용서하는 문제, 이거 해결하지 않고, 맨날 와서 기도하라 할때만다뭐 주세요, 이것달라에 해결을 해도, 그 주님께서는 여러분의 말, 씀이 기도를 귀가 막, 귀가 막아가지고 못 듣는 게 아니라, 아, 어, 분명히 아십시오. 야구부서 되면은 그래서, 하나님께서 너희의 기도를 들지 못하시는 것은, 하나님께서 능력이 없어서 그런 것도 아니오. 하나님이 귀가 먹어서 그런 것도 아니오. 너희 죄가, 하나님과 너희 사회를 막고 있기 때문이다. 하님이 막힌다니. 하나님과 여러분, 하나님은 거룩하신 분이기 때문에, 여러분이 아무리 말만 급해가지고, 막, 배달 기도를 다해도, 하나님이 들을 수가 없어요. 거룩하신 하나님이. 왜요? 막힌다니, 죄라는 막힌다니, 하나님과 어른사를 막고 있기 때문에, 하나님이 귀가 먹어서도 아니요 능력없어도 서 들을 수가 없다고 성경이 얘기하는 것입니다. 그렇기 때문에 너희는 먼저, 무슨 기도를 하기 전에 먼저 회개하라! 천국에 가까이 와 있는가? 천국에 능수 있는 것입니다, 이미. 어느 때, 먼저 회개할 때. 그렇때 여러분, 바로 내 죄를 고백하고 이웃과의 관계에서 죄를 허물을 용수하는, 이거 없이 여러분, 다른 기도 아무리 해봤자, 기도가 응답되지 않는 것입니다 여기 기도응답의 중요한 원리 중 하나인 것입니다 그때 여러분 바로 이 순간 여러분들 기도할 때에 내가 누군가에 대한 상처를 가지고 있다든지 미움을 갖고 있다든지 저 사람 용서 못하는 것 용서할 수 있게 해달라고 주님 앞에 고백하시길 바랍니다 이 프로그램은 땅끝 성교 사가 돼 주세요.